0: 欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十一年五月十八号，星期三，农历是壬寅年虎年的四月十八。新闻开始提供给大家气象局最新的天气观察跟提醒。连线请教的是中央气象局的预报员黄恩宏先生。那今天天
1: 气与昨天比较类似，不过东北季风在稍减弱，所以各地会再更温暖一些。清晨的时候，中部以北及东北部低温是十八到二十度，感受是稍微凉一点。那南部及华东则是2十2 1度左右。那到白天起呢，各地高温会比昨天预估再回升个两到三度。桃园以北及东半部是 25-26 度，其他地区则是 27-29 度哦，感受是较为舒适温暖的。那降雨方面的话，环境风是逐渐转为偏东风，在迎风面的基隆北海岸、东半部及恒春半岛，整天不定时是有局部的阵雨，不过停雨空挡也多。而恒春半岛及东南部地区的话，晚上之后要注意有、哦、受到南方雨系的影响，降雨会比较明显，要多加留意。那西半部地区的话，大致是为多云可见阳光的天气，午后在山区有局部短暂的雷阵雨。那风力方面，嘉义至桃园东南部、恒春半岛以海空旷地区及澎湖、金门有较强阵风，希望海边活动要多加留意。另外，清晨在中南部地区是有局部雾或低云影响能见度，那在云嘉南都是有到两百公尺以下、哦，行车交通要请特别注意安全。不过这样的情况，随着呃白太阳升起来，白天之后呢，整个呃低云或雾的情形就会逐渐消散了
0: 。谢谢恩宏提醒，提供给大家参考哦。昨天国内新增六万五千七百九十四例新冠确诊病例，本土病例六十一例中重症，另外有三十八例死亡，已经连续六天维持单日六万多例的确诊。有医生推算说，可能疫情在五月二十八号，也就是下周六会达到高峰，预测单日确诊数字是十多万。不过。昨天，疫情指挥中心指挥官陈时中说：“现在来判定疫情的巅峰，恐怕怎么样讲都太乐观了，因为还要再观察几天才会比较稳定、比较确定。”在新增的三十八例死亡个案当中，昨天医疗应变组的副组长罗一军分析，死者的年纪大概三十多岁到九十岁以上，但是呢，重点是没有打过疫苗或者是只打一剂的高龄长者是最主要的死亡的这个背景分析。而陈时中昨天也宣布调整轻重症分流原则，从今天起，医院只收中重症未满三个月的发烧婴儿，还有其他疾病经过医生评估。有住院治疗等必要的三大类确诊者，本来列为高风险对象，八十岁以上、怀孕超过三十六周孕妇等六大族群，现在呢都改住进加强版的集中检疫所或者是防疫旅馆。这里面有一些医师背景人员提供协助跟咨询。从今年起，六十五岁以上民众如果快筛阳性视同确诊，可以透过绿色药品通道申请口服抗病毒药物，希望能够降低重症的几率。而每美国疾病管制及预防中心 （CDC） 调整了多个国家的疫情风险等级。台湾五月初从第一级的低风险被调高到第二级中度风险，而这一次呢，我们被调高到最高风险的第三级了。包括台湾、安地卡、巴布达、赖索托、南非都被提高到第三级的高风险国家名单，是有旅游警呃这个建议的、哦。建议在往台湾旅游之前呢，必须要先确定更新疫苗的接种状况。如果没有更新，新最新的疫苗的话，就避免到台湾旅游，这是美国对于他们的公民提出来的警告。林家七新制上路，又掀防疫理赔乱象，多位绿营立委出面炮轰，要求经管会不能任由业者侵害保护权利。昨天晚间，行政院长苏贞昌出来定调说，说政府会严格要求保险业者依法依约履行理赔责任，只要是核保符合条件，民众一定拿得到理赔金。中国大陆放宽了部分的防疫限制，加上美国公布强劲。的零售销售数据，市场情绪乐观，所以清晨美国股市开高走高，大型科技股带头领涨，最后四大指数全面收红。道琼涨四百三十一点，涨幅百分之一点三四，三万两千六百五十四点；标准普尔指数涨八十点，涨幅百分之二点零二，点；科技股纳斯达克指数涨三百二点，涨幅百分之二点七六，一点；费城半导体涨一百四点。涨幅超过百分之五，百分之五点零一，收在三千零六十六点。台积电 ADR 涨百分之三点二二，九十三点三二美元。联电呢，则是 ADR 大涨百分之四点四六，成为八点六六美元。前美国联准会主席博南克表示，目前联准会的领导者对飙升通膨反应慢半拍，结果可能导致美国面对的是停滞性的通膨。摩根史丹利也提出警告说，随着经济活动放缓，通膨持续维持在高档，美国经济衰退的风险会大幅增加五倍。另外，在深夜收盘的欧洲股市，投资人寄望大陆经济火车头上海松绑，实施长达几周的防疫封锁之后，慢慢慢慢对于全球经济会有带动的作用。欧洲股市呢，今天是收高的，伦敦股市涨53点 7,518 点，法兰克福指数涨221点，涨幅 1.59%14,185 点，巴黎 CAC 指数呢上涨82点，涨幅 1.3% 收在 6,430 点。昨天台股收盘涨155点，收在16056点，成交值台币2067亿元，三大法人合计买超 2.21 亿。而国际美元回落，亚币走扬。昨天台北股会是连袂反弹，台币部分盘中一度劲扬超过一角，直逼二十九点七块钱。中场升幅稍微收敛，收在二十九点七三二，兑换一美元升值八点二分。而台北外汇市场成交量放大到十六点一六亿美元。在美国表示会放宽对产油国家委内瑞拉政府的限制，还有美国联邦准备理事会主席鲍尔表示，联准会会继续升息，让美国经济成长放缓。抑制通膨飙高之后，油价今天是走跌的。纽约商品交易所西德州中极原油六月交割价跌了一点八美元每桶，一百一十二点四零美元。伦敦北海布伦特原油七月交割价大跌二点三亿美元每桶，一百一十一点九三美元。美国南加州尔湾台湾长老教会发生枪击案，造成一死五伤，死伤者都是台湾侨民。五十二岁医师郑达志舍己救人，让数十人逃过一劫。昨天第一时间美联社的报道说，嫌犯是68岁拉斯维加斯的中国移民周文伟，犯案动机是仇恨台湾人。不过后来有更多消息哦、喔，就推翻了前面第一时间的报道。后来的消息证实，这个嫌犯周文伟是从台湾到美国的外省第二代，他疑似不认同台湾独立，行凶是出于政治动机的仇恨事件。他是来自台湾的移民， 1 9 5 3年在台湾出生。美联社说，他曾经因为遭到报。暴力抢劫受重伤，近年来家中又有变故，所以过去几个月心理相当的不稳定。叶博义的报道
2: ：这起针对台侨基督徒在教堂内发生的枪击案，震惊橘郡拉古纳伍兹市。拉古纳伍兹市因为气候温和，所以不少老一代的台侨都住在这里，并且常常在案发的教堂集合做礼拜。美联社访问到事发之后最先报案的一位会众，他表示，当时长老教会是为了要欢迎回到当地教会探访。的。教友的张宣信牧师，因此在主日礼拜之后还办了欢迎参会，当时嫌犯也在会众当中。不过因为他是生面孔，所以教友以台语问候他，但他以国语回答说以前曾经到过这间教会，所以接待的教友也不疑有他。没想到就在欢迎参会开始之后，周姓嫌犯先把教会的门给锁住，然后就开始对着人群射击，现场顿时一片混乱。后来是张宣信牧师先从后面用。椅子重击嫌犯的头部，嫌犯不知倒地，会众才纷纷上前制服嫌犯。不过，已经有一人不幸身亡，五人受伤。菊郡警方指出，周姓嫌犯在移民美国之前，曾经在台湾生活过一阵子，妻子与小孩都在台湾。目前他一个人住在拉斯维加斯。他声称，因为在台湾不受欢迎，所以才移民到美国，可能也因此才仇视台侨。中广记者叶博义在台北报道。
0: 美国警方初步研判，他的犯案动机疑似是反台独、不满两岸情势，而且仇恨台湾民众。橘郡警长巴恩斯说：“周文伟对中国跟台湾之间的政治紧张局势感到不安，因为政治因素对台裔社区心生仇恨，所以开枪。”在他车子里头发现的字条显示，周贤不认同台湾是独立于中国的国家。美联社说，被攻击的长老教会在台湾戒严时代认同民主运动，后来呢是以台独作为目标。幺周文伟目前以一项谋杀罪、五项谋杀未遂罪在押，可能面对的是死刑。美国检方说，他要杀死教堂里头的每个人，所以法官目前裁定的保释金是一百万美金。六十八岁的嫌犯周文伟也被起底，他曾经在台湾念书，高中读的是台中一中，还曾经在国内四所大学任教，其中福大跟中华科大也都证实了。福大说，周文伟因为有调酒餐饮上的呃实物经验，所以巴黎。到八一学年度，曾经在生活应用科学系担任讲师。二零零三年到中国大陆，也曾经在无锡江南大学任教。世界卫生大会 w h A 二十二号到二十八号在日内瓦举行。WHO 说，已经收到13个会员国联名要求邀请台湾参与的提案，可能23号下周一就会表决了。美国国务院发言人普莱斯今天说，美国强烈主张世界卫生组织以观察员的身份邀请台湾参与，在这个月即将举行的世卫大会上，让台湾能够贡献自己的专业。普莱斯表示，孤立台湾是没有道理的，台湾自己就有严重的工位问题。台湾的工位专业、科技、民主治理、对抗疫情的韧性以及强健的经济，为世卫大会讨论提供相当可观的资源。他说，美国认为没有任何理由排除台湾参与。另外呢，在美国国会昨天深夜到今天凌晨（这是台北时间），举行了第一次关于 UFO 的公开听证会。在听证会上，五角大厦发布了神秘物体掠过飞行员的片段，官方形容。是这个是不明的空中现象，其中有一小段的画面呢，是取自一个训练区的海军驾驶舱，显示一个漂浮在飞机上的球形物体；而另外一张照片显示是两个三角形的小物体从一架飞机的驾驶舱掠过，他们都是通过这个夜视镜看到的画面。美国海军飞行员呢，从零四年一路以来到今年的最新报告。总共有144次观察到不明空中现象的目击事件，其中大部分事件结论是它确实可能代表某些未知的物理物件。报告说基本上不确定是什么，但是大部分事件肯定涉及到实际上的物体。而根据报告者表示，哦，他们也很想知道到底发生什么事。而在美国今天国会听证会上看到的画面呢，还有部分形容说，呃，在几年前有一次很大的观测。有不明飞行物部署飞到部署和力量的地区，导致有十枚洲际导弹没有办法使用，甚至头顶上有红色的球体。情报官员说，他们也听过这样的事情哦、喔，但是官方没有真正针对这件事情展开调查，因为这件事情很严重。有部分参与者说，就算真的调查，也不见得会公开告诉大家。那最后官员还表示，信不信大家自己去做判断。但是呢，有十一次哦，曾经差点碰撞，没有真正碰撞上，美国也没有主动跟对方展开联系，没有尝试联系过对方。而这些大部分的目击事件都是军事飞行员所报告的，其中呢有十八起事件，观察者的报告说有空中不明现象、异常运动模式或者是飞行的特征。另外呢，官员今天也表示，其实这些状况哦，对于地球来讲其实很自然，因为我们正处在一个技术不够先进的阶段，或许可以收集一些他们的资讯，尝试弄清楚到底是什么，有可能是水下的一些活动，或者是所谓空中不知道是物体或者是气体哦、喔，到底是什么？今天的。开门会议上并没有任何的结论，不过呢，随后的闭门会议到底讨论什么，外界是不得而知的。这是美国五十年来第一次针对 UFO 的问题、不明飞行物的问题举行听证会，试图要寻找外星的生命。美国官员强调，这不是要掩盖某些情报，而是想要找到真正已经存在的这些东西。另外，芬兰国会以188票赞成、比8票反对的压倒性票数通过了政府申请加入北大西洋公约组织的提案，也代表芬兰奉行超过75年的军事不结盟政策正式画下句点。而芬兰跟瑞典都说，两国今天会一起送出加入北约的申请表。切海伦的报道。
3: 俄罗斯入侵乌克兰，让北欧国家芬兰和瑞典一改过去的立场，决定加入北大西洋公约组织。芬兰总统尼尼斯托应邀造访瑞典，和瑞典总理安德森共同召开了记者会，表示将携手申请加入北约。安德森说：“我很高兴我们路线一致，可以一起这么做。现实已经产生了巨变，代表改变的时候到了。”安德森和尼尼斯托接下来将会一起造访美国白宫，和美国总统拜登讨论加入北约以及欧洲安全事宜。尼尼斯托罕见的在记者会上全程用芬兰的第二官方语言瑞典语发表谈话，回答媒体提问时也只用两国的官方语言，表示两国是重要的伙伴关系。尽管土耳其总统埃尔段已经表态反对两国加入北约，并且指控两国没有采取明确的反恐怖主义立场，还对土耳其实施制裁。不过，尼尼斯托说他对于获得土耳其支持抱持乐观态度。芬兰国会的两百席议员当中，有一百八十八人投票赞成申请加入北约，也为接下来与瑞典共同申请加入北约铺路。记者戚海伦报道。
0: 乌克兰总统泽连斯基今天透过影片的方式现身第75届坎城影展的开幕式，这是他继格莱美之后第二度以突袭的方式出现在国际大型典礼。泽连斯基在影片当中呼吁说，俄罗斯开始对乌克兰发动全面战争，意图要进入这个欧洲，所以呢，他认为电影圈不应该保持沉默。而乌克兰今天为独立之后第一任总统克拉夫朱克举行葬礼，泽伦斯基跟第一夫人欧伦娜今天也。共同出席现身。回到本土疫情的讨论重点，新冠肺炎本土疫情持续蔓延。总统府昨天又增加八名确诊个案。从四月七号到现在，总统府的本土个案已经超过一百一十六人感染。总统府强调，在各项业务上目前都还是正常的运行当中，而且这些染疫者跟我们的国安官员、跟政府总统都没有直接的接触。体育赛事也难逃病毒干扰。中华职棒统一师队公布，总教练林月平 P C R 的结果是确诊新冠肺炎，所以总教练工作暂时由首席教练高志刚代理。除了总教练之外，师队牛鹏教练罗锦龙也确定染疫，选手陈庸基跟施冠宇快筛同样都是阳性，现在正在等 P C R 裁检结果，也都在被隔离当中。另外，三例戏剧一家团员多人确诊，成为演艺圈的重灾区。三例。立新闻的主播群现在也沦陷了，当家主播李文怡跟张玲雨，气象专家吴德荣都染疫，专业主播十二个，其中有五个人确诊，而且灾情可能还会再扩大，所以在三立新闻部分呢，播报调度吃紧。而我们的军事学校现在也有疫情传出，凤山陆军官校有多名学生确诊，陆官今天说，现在证实这些孩子呢是快筛阳性，那在做 PCR 检测之后，已经启动了防疫机制，让确诊学生居家照护，而且密切接触者通通被框列，接下来呢会采取线上授课。温兰葵的报道
4: ，有民众爆料，自从母亲节连假过后，位在凤山的陆军官校就传出有多人染疫。但是校内却持续群聚，对此陆军官校正站主任蔡尚武十七号受访时做出了说明。他表示，如果学生在收假前确诊，可以直接在家居家隔离；但如果是在学校出现身体不适，校方将依规定采取防疫措施。他
5: 只要身体不舒服。那我们就会请他到医务所做快筛，若是阳性，那我们就会把他先安排到居隔的空间，然后安排他去做这个 PCR
4: 。校方不愿透露目前有多少学生确诊，只表示确诊学生都在居隔中，没有人住院。同时，对于同寝室的密切接触者，也是个人意愿返家居家隔离，或者是留在学校独立寝室居隔
5: ，一人一套的这个卫浴。然后吃饭的，我们用免洗餐具打给他。蔡
4: 尚武主任表示，自疫情以来，学校已经实施分时、分区、分流用餐。能到餐厅吃饭的都是没有密切接触者，没有足迹重叠，也没有任何状况，而且座位跟座位之间都有隔板。至于六月十六号的校庆，今年将是疫情做滚动式修正。中广记者温兰奎高雄报道。其他
0: 因为疫情出现的乱象也都还在持续发生当中，有民众抱怨等不到居隔单，甚至有人都已经解隔离了，居隔单还没有到。新北卫生局回应说，有个民众回报说他五月一号确诊，十六号都还没有收到通知单。新北市新增一万八千四百人确诊，确诊人数其实比前一天是下降的，但是居隔人数却比前一天还要多，暴增了两万人。所以新北市长侯友谊说法传整个系统很不稳定。所以才会出现确诊人数少于居格人数，所以再度呼吁中央改善，不要再拖了。昨天晚间指挥中心发布新闻稿澄清说，我们的自主回报系统一切都很正常，是因为裁剪者你们自己在填手机的时候提供的手机号码错误，才会导致没有办法及时回报裁剪结果。好，这样一个说法就引起很多讨论了，很多网友痛批说，你中央的回应就好像谢泽一样哦，整个疫情处理的不是很好，民众真的只能够自求多福，自主应变。也。另外一个让大家不飒飒的是零加七新制，很多地方都有自己的限制，跟中央的规定也不尽相同，所以防疫政策一变再变，各地又不一样，很多人根本搞不清楚。有人说他生病不敢求助，还有人干脆放弃搞懂，靠着自律哦，一律自主居家隔离再说。指挥中心放宽的居隔规定是，确诊者同住家人只要打三剂疫苗，而且快筛阴性，就不必居家隔离，只要七天的自主健康防疫。就不会收到隔离通知书了。但是确诊者在填写自主疫调回报系统，如果你没有帮打完三剂疫苗的同住家人勾选零到七的栏位，会自动变成三加四的居隔方案，还是会收到居家隔离通知书。而曾经确诊的民众，如果后续同住家人呢？呃，又确诊了，因为三个月内重复感染的几率不高，所以就不会再被列为是框列的密切接触者。但是其实大家地方上都有自己。的一个规定。那举例来讲，像新北居格转型是确诊者同住家人七天自主健康管理期间，非必要是不能够外出居家办公优先。那如果你真的要外出的话，就要拿二十四小时内的快筛阴性证明。中央规定是两天之内四十八小时之内，所以新北是更严格的，而且外出不能够到餐厅内用共餐，禁止参加活动聚会，全程都要戴口罩，也不能够搭大众运输工具，比中央版本更加严。紧，所以很多专家说，现在居隔放宽零假期又没有足够的配套，接下来可能会疫情升温，让第一线医疗人员负担加重。指挥官陈时中说：“政策要再改，现在看起来应该是不会再调整的几率不高了。所以呢，接下来可能要再观察后续的发展。至于要调降新冠肺炎传染病等级来回应第一线医护人员说解除这些呃行政通报上的一些限制哦。”陈时中说：“现在调降传染病等级的时机还没有到。”防疫保单之乱，保险公司先对保护呃保护重复投保和保区延，接着呢，富邦产险抢先同业扩大拒保范围，引起了炮轰。国民党立委林维洲昨天晚间在脸书上发文讽刺说：“富贵要人帮理赔跑光光。”而同党立委廖宛汝则留言暗赞，而且留言回应说：“怕输干脆连中华直棒富邦悍将也收掉，这样永远都不会输了。”那林维洲回应还蛮酸的，因为富邦悍将今年的战绩不是很好哦，所以林维洲。回应说：“反正富邦悍将也赢不了。那富邦悍将昨天晚间倒是还蛮露脸的，争光了。昨天赢球7比三逆转魏成龙，呃，魏全龙队开机以来现在的战绩是五胜22败。”本土学生确诊人数多达九万多人，全国有两千多所学校停课，部分的班级停课。立法院的法制局跟全国中小学校长协会、家长团体都希望教育部能够让高中以下停课到学期末，统一线上教学。国民党昨天举行记者会，要求教育部赶快定出停课指引，规划停课配套。不过，教育部并没有改变立场，重申各个县市疫情状况不一样，回到各校需求去做到底要不要停。课的决定比较务实，但是呢，也强调教育部已经给学校弹性。而高雄市府昨天率先全国宣布，国高中在暑假前得采线上学习，而双北有高中跨区问题需要再协商。但是台北市目前是朝二十三号起停课一周的方向来做规划。今天双北还会再开会哦，看最后结论是什么。台中很多家长也跑到市长卢秀燕脸书下留言，恳求让小朋友线上学习。桃园市长郑文灿则表示，会按照教育部的指引。台南市。长黄伟哲则说，目前没有全面改线上的急迫性。不过，实际上第一教学现场也纷纷跟媒体投诉说，现在呢停课标准相当混乱，很多学校都陷入反复停课复课的轮回。一旦级任老师染疫，这个班级就全部停止实体上课；科任老师如果染疫的话，学校就要去找代课老师。如果这个找不到代课老师，可能部分家长就要开始呃这个披挂上阵帮小朋友上课了。所以。家长团体也很担心，再这样下去哦。第一个教学品质非常的混乱，没有办法保证，而且呢，教育现场可能会因此崩溃。美国辉瑞药局跟德国生技公司 Beyond Tech 上个月向美国食品药物管理局递交了授权申请，将在星期二通过授权辉瑞 BNT 疫苗来作为加强剂，让五到十一岁的孩子失打。根据 NBC News 报道，美国联准会呃，这个美国的 FDA 呢，授权5到1一岁的儿童可以打 BNT 疫苗加强剂。那接下来，美国5岁以上人士通通都有资格去打第三剂的加强针了。上海昨天新增本土823例，都是在闭环隔离当中被发现。官方宣布说，在上海全市16个区都已经达到社会面清零。不过呢，在封城一个半月之后，官方宣布竟然清零了，开始要分阶段解封，部分防范区对外的交通开放。近两天之内，超过一万三千人从虹桥火车站搭车离开上海，排队人潮相当长。北京昨天则宣布全市。是各区加强防控升级，严格二十四小时关口值守，社区跟村呢要加强人员的车辆管理，查验四十八小时之内的核酸阴性证明。另外，香港的确诊病例连续十八天徘徊在大概两百例到三百例，所以有些防疫专家担心，香港的社区可能还有隐形传播链，所以不排除会出现第六波的疫情。国民党苗栗下一届县长提名人到目前为止还无法确定。之前传出党中央有意征召立委徐志荣，而积极布局的议长中东锦最近饱受他有一些，比如说性骚扰、性侵害、杀人的前科传闻。他特别开了记者会，坦承他年轻的时候，呃，不小心有妨害家庭、酒后持刀伤害同学的记录。但是他澄清哦，我绝对不是黑道。而目前呢，国民党中央锁定的是立委徐志荣，但是徐志荣一直强调我不会去参选。不过，根据我们地方记者彭庆仁掌握的消息，现在呢，呃，在苗栗议长中东锦态度软化的情况之下，徐志荣渴望披蓝袍来迎战选县长。彭庆仁的报道
6: ：，曾经国民党苗栗县党部主委的苗栗县议长中东锦布局县长已久，去年还办了超过百场的公投说明会，在基层也广受支持。早在今年初，国民党主席朱立伦约询立委徐志荣，希望徐志荣能代表参选县长，但徐志荣表明对参选县长毫无意愿。党中央鼠疫，徐志荣的传闻不断，中东警也渐行党中央办初选，甚至十六号中东警召开记者会强调，如果徐志荣还是执意不选县长，将义无反顾挺身而出为苗栗乡亲打拼；但如果徐志荣同意出征，为展现蓝军团结气势，将全力辅选。立委徐志荣昨天媒体访问时仍表明没有意愿参选县长，但昨天晚间朱一伦在竹北某饭店与徐志荣、联电荣誉副董事长薛明志等人参叙。虽然徐志荣并没有公开对外表示选县长，但与中东警亲近人士就传出中东警参选县长可能性已经不高。据了解，中东警与徐志荣私交甚笃，两人取得共识并不难，而且中东警也强调只要徐志荣点头，将会全力辅选。国民党新征召行政院政务顾问徐定增参选，徐定增与徐志荣两年前立委选举作对厮杀，当时徐志荣大胜四万多票。中网记者彭清仁在苗栗报道。
0: 俄乌战事焦灼难解，连带也让台海局势呢备受各国关注。不但台湾周边邻国纷纷强化对共军可能犯台的应对，大家讨论的焦点，要不就集中在美国本身战略布局，要不然就是如何强化美日澳的应变支援能力。换句话说，大家讨论的都是外国怎么样直接插手台海冲突，但是很少有人，几乎没有人提到说，哎，要怎么跟台湾一起哦协同作战，达到牵制共军的最佳。效果，所以不知道大家有没有注意到說，说台湾的主体性似乎不见了呢？要注意的是、哦、在各国的密切的合纵连横之下，台湾会不会慢慢慢慢失去了自己的发言权？资深记者张博仲的分析报道
5: ：年度防卫大戏汉光三十八号演习为期五天的图上兵推本周登场，就在俄乌战事焦灼之际。传出战场上，乌克兰守军实际采用各项不对称作战的战法，都已经成为我方兵推攻守各方的研议重点。在此同时，美国参议院也忧心北京会趁俄乌战时对台蠢动。美国国家情报总监海恩斯作证时透露，美方研判从此刻到2030年间是最关键也是最急迫的时刻，并研判北京正极力备战，设法建构能摆脱美国干预而接管台湾的能力。美国之音报道。拜登总统五月下旬造访南韩和日本，是想进一步发展三边军事联盟，来对抗北京在印太地区的影响力。此外，日向岸田文雄月初和英国首相强生签署相互准入协定，允许日本自卫队和英军联合演训，并借用对方的军事设施。甚至连美英高层都讨论过如何加强英国在亚洲的核阻力，其中包括美国一旦为台湾和中共开战，英国将扮演什么样的角色。在这些检讨论辩中，大家不知道有没有注意到，台湾的自主角色怎么不见了？各方讨论焦点要不集中在美国本身的战略布局，要不就是如何强化美日澳洲应变支援能力。换言之，都聚焦在外国到时候该如何直接插手台海冲突，却完全没人提到届时该怎么和台湾协同作战，达到牵制共军的最佳效果。一般说来，只有两种可能性。第一是类似直接和台湾建立起军事合作关系的议题太过敏感，尤其顾虑触犯中共大忌，引发不必要的纷争；要不就是各国从未把台湾备战努力当成一回事，也别怪外国人大小眼。其实就连台湾人自己，有时对于自身武器研发成果或备战演练的关注力，也都远远比不上美国随便宣布什么样的军售项目。军方基于欺敌原则，或许有必要讳莫如深。另外，那些眼瞎心盲、欠缺,缺基本常识，还喜欢到处挑衅嚷嚷,嚷的键盘酸民，永远都只会一味唱衰国军实力，最后就逐渐形塑出国军毫无战力的刻板印象。西方兵圣克劳塞维茨说：“民心和民意，不管对国力或军力，都是个重要因素。民众的战争烈火一旦被点燃，就会产生即便百万雄师都难以匹敌的威力。”对照起红色网军不断利用灰色地带散播我国军不堪一击的假讯息，用意或许就想先击溃台湾民众对于战时国军御敌的信任和信心。当然，在此不是要鼓动义和团或白莲教那种盲目信仰，但军方除了不定期营区开放和演习时的声光效果来展现军容壮盛之外，选择适度公布战备情资，不但算不上泄露军机，有时还能获得振奋民心，甚至相当程度对敌人产生吓阻的效果。当然，如果只从多一事不如少一事或家丑不可外扬的心魔着眼，那只好另当别论。中广记者张伯仲台北报道
4: 。中广
0: 早报新闻。早报在头版的新闻重点，中时联合持续关注的是跟疫情有关的话题，而自由时报则是把头版头条、跟那页三版大篇幅报道昨天在美国南加州的这一场枪击案哦。好，今天的联合报头版头条焦点是说、呃，接下来呢，我们确诊住院的对象只限三大类，一个是中重症，一个是不到三岁的小朋友，呃，不，不到三个月的婴儿，还不是三岁，是三个月的婴儿。另外，如果本来呃你身体有一些疾病，或者医生判断说，诶这个可能要住院，这当然也可以例外被呃这个收治到医院里。其他像孕妇啦，或者是长辈超过八十岁以上长者，就通通住到集中检疫所那边，也是有医护人员去帮忙哦。好，这是联合报今年的头版头条，中国时报头版头条今天的重点。今天起，六十五岁以上的长辈快筛阳性可以给药。另外，下半版面是美国的这个 CDC 要、哦、正式把台湾列为是疫情的等级最高风险等级，对于他们的公民提出了一些旅游警告。当然，这对于呃自豪我们以前是防疫模范生的台湾来讲，确实有一点比较没有办法接受。而加州血案呢，《自由时报》今天头版头条大篇幅报道说，呃，这个是有政治动机的一起枪击案哦。那当然背。警的凶嫌的背景，今天自由大作是说，因为他有呃所谓的合同会的背景，合同会呢，今天自由内页三百把它列为是。中共半官方的统战组织，所以说接下来我们很多国内的一些呃这个民进党的支持者啦，或者相关团体说要把合同会列为是恐怖组织哦、喔。好，这是自由时报今年的头版重点。今年联合报在头版还有政治版面做了呃一系列，应该接下来还有其他的分析了哦。马上蔡总统上任的520就职周年纪念呢，今天在。联合报跟中国时报都有一些对于、呃、上任之后的施政检讨跟分析来做一个评价，来体检一下哦。中时、联合都有做。好，自由时报今天头版头条是加州血案，那大标题说现在呢，加州血案因为有政治动机，所以呢 ，FAPA 呼吁美国把合同会列为是恐怖组织。在《自由时报》的标题跟内文当中提到，美国南加州尔湾长老教会的枪击案一死五伤，因为嫌犯曾经是拉斯维加斯中国和平统一促进会成员，所以长老教会今天会跟台教会开记者会，呼吁美国政府详查行凶动机。严惩行凶者。那我们政府对于诉诸暴力的激进统派团体，应该要积极喝止。当然，呃，长老教会跟台教会都是对于台湾独立立场是比较鲜明，所以等于直接挑明了，要对于所谓呃统派团体呢，希望政府能够用公权力哦来加以阻止。自由强调，嫌犯周文伟是中国合统会成员。那这些统派团体接下来会不会被进一步呃被当局锁定，也是大家来关注的重点。而今。今天的《自由时报》三版大标题则说，立委说前合同会成员周文伟犯下加州显然是准恐怖行为，内容强调合同会是中共半官方的统战组织。不过，呃，在拉斯维加斯的合同会也已经撇清跟周文伟之间的关系了。自由报道说，现在民进党立委表示，这个案子是准恐怖行为，后续要担心的是模仿效应，所以必须要正视中国统战背景的仇恨言论跟组织。还说，台湾可能也有中国合同会的分会，支持美国把合同会列为是恐怖组织。加州警方说，枪手周文伟筹台，那他有保全执照，所以可以合法买枪。呃，周贤锁定台湾人聚集的教会，他曾经在台湾多所学校任教。蔡总统昨天表示，暴力永远不是解决的方法。现场还原，他打算把所有人都杀光。凶手穿警卫的衣服，戴帽子，逐一锁门，把现场门锁起来哦。那幸好呢，在当时，呃，包括我们前面有提到的这个，有部分现场的人士呢是。帮忙挡枪，这个郑达志帮忙挡枪，当场死亡。但是呢，阻止了整个。呃，枪击惨剧死伤在扩大。好，这是自由时报今天的报道。再来，联合报今天的报道就比较多角度的、哦。联合报今天强调说，他是68岁的嫌犯，台湾移民留字条不认同台独。邻居说他是之前遭遇过抢劫，那后来心理比较不稳定。联合报今天说这个动机，当然大家都说是政治仇恨。美联社报道，他本来在拉斯维加斯拥有公寓大楼，收租金为生，为人和善。几年前被一个房客抢劫痛打，头部跟身体都受伤，从此性格大变。后来把公寓卖掉，他的太太拿去，呃，又离开他，把自己跟孩子搬回台湾住，所以他一个人留在拉斯维加斯。去年夏天，他曾经在住处开枪，无人受伤。不过事后呢，周文伟遭到驱逐，从此他的心理状态越来越不稳定。怨政府没有办法让他安享晚年，也很担心变成游民。好，他是毕业于台中一中，所以过去呢，嗯，其实他的学历背景都还不错，在美国也拿到餐饮学位，曾经回台湾教书，那后来呢，也到中国大陆教过书。他的太太是生病回台湾就医，两个儿子都在美国，很少跟在台湾的亲戚联络。好，这个是背景的分析哦。今天联合报，呃，除了有政治动机之外，他自己留下的字条，另外也把他的心理。背景跟大家做了一些说明跟分析。自由时报跟联合报今年切的角度不太一样，而中国时报是版面比较小哦。再来，中时今天的头版头条，联合报今天的头版头条关心的都是疫情。中时说，超过六十五岁以上快筛阳极确诊可以给药，至于八十岁以上长辈啦，怀孕超过三十六周就要到简易旅馆或者是一些呃其他的急检所，病床留给中重症，重症死亡率百分之七十六点六，两年累计死了两千六百一十二。人疫情达到高峰了吗？指挥中心说现在讲太乐观。开设就医绿色通道，可以快速的后送。昨天指挥中心说，我们现在呢，呃，已经开设了四十五家的加强型的防疫旅馆。那接下来这些旅馆都有专业的医疗人员，所以呢，呃，如果真的需要后送的话，不要担心哦。而今年中时头版照片是车来速中正纪念堂的车来速，呃，这个检检验通道，因为大家都想要筛检嘛哦，急诊。大排长龙，所以台北市就在中正纪念堂设了，你这个车来速可以在车子上就完成筛检，但是呢还是很难排哦、喔，大排长龙。今天的《中国时报》报道，在快筛可以。给呃给药， 65岁以上长辈快下阳给药的情况之下，自由时报今天说可以减少八成的重症率。还有专家学者何美香说，自我隔离不要占用任何医疗资源的话，就算我们的确诊者没有通通都验出来，这也是好的黑素哦，就没有关系啦。因为反正他也不会出去害别人，你在家里乖乖自我隔离，即便没有筛检出来，也不是太大的问题。联合报头版头条告诉你：重症死亡生住院大紧缩。今天起只收治三大类确诊者，而美国把我们的防疫程等级呢升到第三级的最高风险。第三集最高风险，中实头版下半版面也看得到，说旅游警示，台湾被美国列为最高风险等级，因为我们在十七号，不管确诊人数还是死亡人数，都在全球名列前茅，排在第三名。好，不太开心的名列前茅。呃，理赔乱象，今天的这个早报财经报纸做很多。包括了在经济日报的部分呢，是报道了投版二题，还有内页二版。苏奎说，防疫险已经核保就要赔，通通都要赔，不能够不认。轻上火线回应重复投保争议，强调零加七保护，就算你自选三加四隔离也拿得到理赔金。现在五大理赔争议，经济日报帮我们整理出来了：重复投保、自选居隔三加四、陪同隔离，还有居家照护用药，用什么样的药才赔？快筛阳确诊怎么认定？好，这个部分呢，呃，用药的部分跟快筛阳确诊都还在演绎当中。陪同隔离业者是达成共识的，跟确诊接触而被隔离会理赔，反之就不理赔。自选居隔三加四业者说这个我们不赔，但是苏奎说要赔。重复投保呢，现在是针对已成立的契约，而且定额给付保险不适用。重复投保特别针对还在核保的防疫险，像核保通过的话，我就会造契。约，但是如果没有通过，就有变数喽。另外，《经济日报》说，防疫保单一个月下架六十四张。呃，在几呃这个保防疫保单的部分呢？现在法定传染病的保险只有四张，试售的产寿险还有十七张。好，这个是今天的《经济日报》，而且富邦产也说话了，强调说，只要我签发保单给你，而且已经寄给你保单通知书了，就不要担心哦，这个东西我们是会赔的。再来听到，呃，在中时林家期上路，好友瑜呼吁非必要不要外出。还有海军的基隆舰也传出疫情，那十多个人确诊。第二轮的快筛实名制，如果你想排的话，下周可能就会开始了。而联合报今天则说，防疫险乱不完，绿营立委批经管会，那苏奎就出来定调，有隔离事实就要赔。但是呢，零加七大家真的搞不懂。联合报有呃举了一个例子，一家四口大家居隔的时间，通通都不一样，各县市也不一样，所以造成民众很大的困扰。呃，除了疫情焦点之外呢，在其他的话题，我们也赶快来听一下哦、啊。联合报今天头版二题说，疫情下的520民院高涨，蔡政府的燃眉之急，防疫超前不输一年，但是什么都慢，还是慢了一步。选举任内最后一战，很难保不被跛脚派系蔡苏体制之下，现在利益纠葛摆不平。联合报怎么来看目前的这些状况？哦，说马上蔡总统执任就要满六年了，连续两年五月台湾都在疫情爆发期，去年幸运挺过三级警戒危机，但是今年恐怕哦有快筛之乱，又有每天都好几万人的染疫，加上呢，呃，保单之乱、医疗之乱，大家民怨沸腾的，呃，很多乡下。之前是民进党铁票区，但是这一波呢，也是抱怨连连哦，民怨沸腾。所以接下来会不会影响到民进党的选举？这是蔡英文总统任内最后一战。而且今天联合报还说，苏贞昌现在资源一把抓，党内派系已经开始浮躁了，因为他用人喜欢内生，还技巧性的拔擢苏家军。呃，接下来可能对于民进党的党内也会造成一些影响。好，再来听到的是，呃，在。今天的联合报呢也说，疫情下的五二零，蔡英文的两国路线，两岸没有更糟就已经是万幸了。美中台博弈，蔡青美抗中，北京加强对台湾的压迫，而且口号治国不认错，在野党批安居乐业只能梦中相见。今天的联合报还质疑政治干预司法，以及呢网军前制民主、修宪脑死瘫痪，这些都是学者的批评。蔡英文任期倒数两年，到底想留下什么样的历史定位？联合报也呼吁。我们的总统真的要认真想一想哦。中石则说，蔡英文执政六年，青年叹低薪，连机会都没有。在野党点名多项缺失，工作难找，通膨高，房价，年轻人是看不到未来的。另外，中石今天的二版报道是校园对于零加七政策的一些反应。家长说，现在的零加七政策还有校园不停课，就是要叫大家赶快染疫，意图使人快染疫，只一放宽标准是要为了选举赶快去忙选举。医生警告，奥密克还是有重症打击。教育部应该要认真思考远距教学，否则呢，呃，对于小朋友、对于家长、对于老师来讲都不是很好。而双北今天会开始演义，中小学是不是要停课两周？高教工会提醒，统一远距到期末。小朋友学童的 BNT 疫苗，五月二十五号开始，五到十一岁可以优先接种。这是中时今天的二百。再来，《联合报》今天的二版告诉你的是转型正义哦。现在呢，促转会这个月底就要解编。昨天行政院三读通过促转业务转型配套，包括了部分条文的修正。促转会退场之后，业务就交给法务部、内政部跟文化部、卫服部、教育部、国发会来持续办理。好，这个今天《联合报》说，行政院要推动转型正义汇报，增加行政不法样态赔偿受害者。呃，瑞银、蓝银批评说，接下来呢就更难监督了。民众党说，你不要后续变成清算、促转会换汤不换药，历史上很恐怕很难弥补，因为呢政府还是搞不懂哦，问题到底出在哪里？你只是把业务换别的部会接手，其实帮助不是很大。经济日报头版头条说，红海要盖十二寸厂，启动马国大投资，半导体帝国俨然成型。好，这个是在红海的最新布局部分。经济日报的头版头条，建厂的金额大概千亿元起跳，月产的目标是四万片。工商时报今天关心的是台北股市、哦，要说呢，今天电子股回神，台股收复一万六千点，落底讯号浮现，台积电有机会重新回到呃这个两年线。这是今天的工商时报头版头条，台股收复一万六，最主要是半导体扮演要角，电子族群的绝地大反攻的关系。工商时报再来下半版面，三十年期台债利率重新回到百分之二，比去年十二月同期狂飙了八十五个基。点全球粮荒危机有解吗？联合国要找俄罗斯来进行谈判。
7: 《工商时报》说，台积电的目标价是一千块。以及呢，大陆放宽监管，路网科类股飙涨。电子票证四缺一，有钱卡收摊。还有，美国零售业连续四个月走扬。佛南客谈通膨，批评鲍尔曼半拍。联储会前主席批评现任的领导者，说前瞻指引是错误，导致美国面临停滞性的通膨。还有呃，康友条款 KY 公司上市趋严，新北宝高园区特斯拉进驻，马斯克正反收购推特要先理清假账号的问题，北京豪宅月复原天价扫货，台积电目标价今天经济日报喊到912块钱。跟财经有关的是自由时报今天的二版说，第三季人力需求写下11年新高，制造业最缺人，那比过去第二季增加 8.7 万，制造业超过 4.2 万。A no A no， 现在呢，呃，在多呃这个事业单位预计七月底的人力呢比过去增加很多。当然这是自由时报的报道。A no， 再来听到的内页新闻，旺报说北京连续四个月减持美债，写下12年来新低，三月抛售152亿美金，美国最大债主日本狂卖740亿，全球可能会掀起去年的去美元化浪潮。哎、欸，还有哎、欸，有说上海现在社会面清零，但是呢，旺报说疫情燃烧到四川去了，而联合报则表示北京的风控升级，全天哦，在社区村都是严控出入的。世家销到大陆，台东希望组类 N G O 接洽，在我们的中国大陆去年是以借壳虫为油嘛，哈、哦，暂停进口台湾的世家。农委会主委陈其忠昨天去跟农民呃见面说明会，但是农民拉白布条抗议说，你的数字都是骗人的美化，补偿也不公平，希望组一个类似 NGO 的团体，我们不要涉及到政治来去跟对岸谈。但是陈其忠回应说，借壳虫不分蓝绿，透过 NGO 就可以进口的话，就达到大陆当初片面禁止进口的目的，应该透过两岸动植物检疫平台去解决。那。对方希望重点是跟对岸谈判，但是呢，陈吉仲考量的是说，哎，这个当然蓝绿也要这个借口，我们不分蓝绿，所以不能够绕过政治。凤梨减产很难，因为呢，凤梨种植的门槛很低，所以外销恐怕你要销也销不掉。台湾在台南拿豆有台湾首府大学， 2,000 年创校，现在决定要停招了，可能少子化的关系哦。那学全国私校工会批评，办学又不是开餐厅，你不能说我要开就开，要关就关。这个学校呢，现在呃还有机会，当然这是私校联合论文，它还有机会，所以呢，希望教育部能够出来管一管，但是教育部现在还没有收到相关的申请。还有先前不是缺薯饼吗？所以麦当劳呢，现在缺的是薯条，当然是因为俄乌战事的影响，影响到很多的航运，全球的航运不稳。所以，呃，薯条到货不及，麦当劳门市都贴说，哎、欸，我们在20号前可能薯条没有办法卖， 2 0号以后陆续供恢复供应。那但是呢，只有麦当劳区哦，像什么摩斯啊、肯德基、汉堡王都没有受到影响。所以摩斯很厉害，他昨天立刻说，他2 0号之前你来我们这边买薯条，大薯叠加啦哦，来这边买大薯我就送你红茶，赶快来抢一笔，大家都觉得这营销还蛮赞的。好，联合报今天说，人气找小王杀夫分尸，一审判无期，不满外遇被求长合谋行凶，法院说处死太严苛了，但是要跟社会来隔绝，怕他会再犯。长新长呃，这个新冠的长新冠后遗症25 ， 2分会出现脑雾。联合报今天医药版告诉你，你的专注力、理解力跟记忆力都会下降，所以建议大家，当然呃，染疫者七个月之后都可能出现长新冠的后遗症，不要染疫最好。如果说你想要避免或者是。让自己的这个记忆力、专注力维持的话，地中海饮食是一个呃这个方法。还有四组确诊，宠物怎么样照顾？会不会传染给宠物呢？今天在联合报也有说，当然有少部分的宠物会被感染，但是症状不是很严重，所以这个呃四组也不要太担心。因为疫情的关系，台北书展报退展潮时，多家业者喊撤。NBA 东部决赛今天登场，热火赛提克打头阵，两队呢？在泡泡园区进行比赛，谁会胜出？哎，球迷你拭目以待。还有富邦悍将，昨天终于逆转胜位全龙了，今天自由时报也给他很大的版面了来做报道。我们时间到了，谢谢大家，万事顺利，按赞分享，明天见，拜拜。